0: La revue francefineart.com présente Caroline Nervaux, vous êtes artiste peintre et nous réalisons cet entretien au cœur de votre atelier à main d'œuvre Saint-Ouen où nous allons évoquer ensemble votre écriture plastique allant de la peinture sur chevalet à la peinture murale à la fresque réalisée pour des lieux publics, privés qui peuvent être des façades, des bureaux, des cafés, des jardins ou encore des parkings comme ce dernier projet réalisé pour Yes Park. Alors avant de découvrir les différentes facettes de votre écriture plastique, une écriture colorée et géométrique où votre travail navigue entre la peinture, le design, la scénographie, la direction artistique. Vous réalisez vos études donc en Angleterre où vous obtenez en 2014 votre diplôme du Chelsea College of Art and Design. Alors lors de vos études, quelle était peut-être la spécialité que vous aviez choisie Comment la peinture, qu'elle soit sur toile, sur mur, monumentale, est-elle devenue
1: votre médium de prédilection votre écriture plastique. Quand je suis arrivée à Chelsea en 2013, on m'a justement demandé d'arrêter de, de faire ce que je faisais. Donc moi, c'est vrai que j'avais postulé avec un portfolio principalement de peinture. Et, euh, et donc, j'ai essayé d'arrêter totalement la peinture pendant un an et d'expérimenter. C'était un, un master très intense qui est duré de, sur une durée de 12 mois. Donc en fait, je me suis attelée pendant six mois à énormément de sculptures que j'ai adorées. Et en fait, j'avais travaillé sur ce projet qui au tout début du projet et tout à la fin du projet, je me, je me suis évanouie deux fois. Euh, donc euh, peut-être qu'il y avait un peu ce côté-là où ça m'a donné euh, envie d'arrêter. <rire> non, non, c'est une petite blague. Mais euh, dans la sculpture, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Mais euh, je pense que c'était une introduction à, à, à vraiment à l'objet, à la 3D. Après, c'est vrai que j'aime bien quand ça reste simple, quand ça reste accessible, quand ça peut être fait n'importe où, n'importe quand. Et la contrainte du, du workshop m'a enfin, beaucoup plu sur le coup parce que j'avais la possibilité d'aller à l'atelier. Mais donc c'est vrai que depuis, je n'ai pas forcément refait de, de sculpture, mais euh, peut-être pour plus tard. Puis ensuite, j'ai eu un, un accident un peu violent au niveau de la main droite, et donc je suis droitière. Et donc j'ai fait pas mal de vidéos. Et là, j'ai expérimenté de l'installation vidéo à l'intérieur des sculptures pour ensuite revenir tout à la fin de, de, mon, de mon cursus euh, pour le final show euh, à des dessins, à quelque chose de très très simple, euh, de l'encre noire sur du papier blanc, et c'était une installation de, de 25 dessins euh, très 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 complexes qui, qui m'avait pris à peu près 300 heures de travail, et euh, c'était une collection en fait de souvenirs, des souvenirs d'enfance de personnes que j'avais interrogées, donc il y en avait 25 en tout, il euh, y avait euh, des personnes très très proches comme ma mère, ma sœur, euh, des amis proches ou moins proches, des connaissances et puis des inconnus aussi que j'ai arrêtés dans la rue. En leur demandant à tous la même question, euh, quel est votre souvenir d'enfance le plus, euh, en anglais c'était esthétique, le, le, le plus mémorable, le plus intense, maintenant. Il <rire> fallait vraiment que ce soit rapide, que ce soit spontané. Et donc après j'ai traduit de manière abstraite euh, tous ces dessins-là. et euh, Voilà, c'est une série qui s'appelait euh, Jolly Jolie pour
0: poursuivre lors de mes recherches, pour réaliser cet entretien, vous allez voir, je fais un, un écart, un grand écart. J'ai lu que les tableaux de Marion Charlet vous inspirent. Alors, pour connaître cet artiste Marion Charlet et son travail, on y retrouve cet univers à la palette colorée où l'architecture et le paysage y tiennent une place importante. Des tableaux issus de ses souvenirs, de ses archives photographiques. Alors, comme Marion Charlet, vos créations sont inspirées par... Vos souvenirs, maintenant je sais que ceux des autres aussi, et vos émotions, votre palette est colorée vos œuvres s'inscrivent dans des architectures. Alors comment vos émotions, vos souvenirs se transforment-ils en formes colorées, géométriques Les couleurs et les formes ont-elles un symbole, une signification
1: ou est-ce juste une question d'équilibre et d'harmonie j'ai envie de répondre à cette question euh, en parlant tout simplement de, de simplification. En fait, euh, toutes ces émotions que je, re, que je ressens depuis que, que je suis née, il y a, y a un mélange d'émerveillement, de, 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 de nostalgie, de, de tristesse, enfin tout, tout ce combiné d'émotions, j'ai vraiment besoin de le traduire donc, euh, abstraitement. C'est un langage en fait que j'utilise pour euh, dialoguer déjà avec euh, moi-même, euh, pour pouvoir euh, les classer, euh, les, euh, les trier. Et, euh, et pouvoir tout simplement en parler, en fait. Euh, parce que là, comme on, vous pouvez vous rendre, <rire> vous en rendre compte, je ne l'explique pas très bien. Euh, je ne suis pas forcément douée avec euh, mes mots là-dessus. En tout cas, j'ai trouvé le, le, le médium de la peinture euh, extrêmement facile pour pouvoir euh, confronter ces émotions-là. Et, euh, et oui, j'apprécie beaucoup le travail de Marion Charlet, effectivement, euh, qui m'inspire beaucoup comme... Euh, beaucoup de, de peintures qui traitent justement sur des, sur des perspectives et des paysages architecturaux. J'ai toujours été fascinée en fait avec euh, euh, les, les perspectives euh, de, de, oui, voilà, de, de villes en fait. Même là, tout à l'heure, en, en, en vous attendant, je regardais de, dans ma fenêtre et en fait de voir de, des lignes qui vont vers un point à l'infini, je trouve ça euh, terriblement magnifique et, et ça me donne beaucoup d'aspiration. Et donc, euh, quand je construis euh, euh, voilà, toutes ces traductions euh, abstraites euh, et ce langage narratif dans mes peintures, euh, j'essaie vraiment de reproduire en fait, cet aspect multidimensionnel. Euh, J'ai envie que le, les personnes qui regardent mes tableaux euh, puissent, euh, puissent se perdre totalement en fait, dans euh, les dimensions du tableau. Euh, Est-ce qu'ils sont devant, derrière, à l'intérieur Est-ce qu'ils sont dans cette forme et, euh, et donc, tout naturellement, l'utilisation de couleurs extrêmement colorées euh, C'est également pour, euh, bah, pour faire ressentir des choses euh, fortes. C'est vrai que je peux ressortir des, des choses fortes face à un tableau euh, euh, avec, euh, on va dire, une palette plutôt sombre, mais, euh, mais je, je mets beaucoup de couleurs dans ma vie, j'en ai extrêmement besoin. C'est ma petite thérapie à moi pour, pour aller bien et puis pour ressentir des, des émotions diverses et, et chargées euh, voilà, en souvenirs, surtout liés à l'enfance. Et pour
0: continuer euh d'évoquer votre identité artistique de l'espace de l'atelier à l'espace public. Comment votre geste pictural s'est-il adapté à ces différents formats Quel était votre premier projet pour l'espace public Comment celui-ci a-t-il peut-être impulsé Les suivants vous a il projeté dans une dynamique de créer pour tous, même pour ceux qui ne savent pas qu'ils sont face à une œuvre
1: Alors ça, c'est venu après mes études à Chelsea. C'est venu en 2015 où euh, en fait, on m'a fait intervenir euh, sur le festival Will of Green, et c'était la toute première fois en fait où, où j'ai posé euh, mon travail sur des euh, surfaces, euh, des installations en bois, donc euh, plus ou moins plus ou moins monumentales. Et euh, donc je devais intervenir sur deux projets. Et Finalement, je, je suis intervenu sur, je crois, une, en tout, c'était 50 euh, modules architecturaux, enfin de scénographie, pardon. Et, euh, et là, ça a été une découverte extraordinaire, en fait, de voir... Euh, puisque c'est vrai que je traitais vraiment le médium euh, à plat, sans texture. C'est vraiment des gros aplats de peinture. Et là, de voir euh, comment ça pouvait euh, euh, réagir sur euh, un format 3D, sur des objets, sur des tables, des, des chaises, des installations, euh, des sculptures, euh, ça a été une énorme révélation. Et euh, de plus, également, de voir... Euh, euh, la réaction au public euh, qui se comporte pas du tout de la même manière face à une toile ou dans un lieu euh, bon c'était un festival mais même un, un lieu de scénographie euh, je sais pas, euh, un café, un restaurant ou euh, un mur dans la rue il y a une proximité qui est extraordinaire avec, euh, avec le public il y a, euh, je, je me souviens d'un temps très très fort de ma vie, c'était ma, ma première fresque murale euh, à Londres, c'était en 2017 j'avais eu accès à, à quatre panneaux de, qui faisaient 20 mètres de long en plein euh, Great Eastern Street, qui est une rue euh, extrêmement passante, euh, où en fait c'était des panneaux publicitaires, et de temps en temps ils les laissaient euh, gratuitement à des artistes pour s'exprimer. Et euh, ça durait qu'une semaine, donc il fallait vraiment se dépêcher pour la réalisation de la fresque. Et, euh, et ça avait été une expérience extraordinaire, parce que les passants euh, en fait donnaient leur opinion. Donc il y avait le jogger qui était « Well done, mate <rire> !» Il y avait les personnes qui klaxonnaient en voiture, tout le monde avait son mot à dire... Les enfants étaient merveillés. Enfin, euh, c'était euh, c'était vraiment génial en fait d'avoir des réactions euh, directes et les personnes euh, n'avaient plus ce filtre un peu de timidité euh, qu'on peut avoir euh, dans un musée ou dans, dans une galerie. Donc euh, ouais, c'est à partir de 2015 que j'ai vraiment commencé à, à travailler euh, à travailler davantage sur l'objet. Euh, là, je continue euh, en ce moment. Je, je, je travaille encore sur, sur des objets. j'ai envie de travailler plus en volume. Enfin, c'est c'est vraiment un désir dans dans, dans, dans le chemin de, de mon travail.
0: Et pour continuer d'évoquer euh, les projets à dimension publique, s'inscrivant sur des bureaux habituellement non destinés à accueillir une œuvre, peut-on s'attarder sur l'un de vos derniers projets avec yes Park où vous avez investi des espaces d'un parking souterrain Alors quels sont les enjeux d'un tel projet Quel est peut-être le cahier des charges des gestionnaires d'un parking lors de la réalisation de la fraise Comment justement on revient au public, comment les usagers du parking ont-ils accueilli votre
1: réalisation, votre œuvre Alors le projet avec Yes Park et la RIVP, c'est un projet tout simplement fantastique parce que c'est un projet de fresque là où on ne l'attend pas forcément. Euh, donc euh, moi j'adore ce genre de contrainte justement, qui, où c'est pas forcément un mur dans une ville qui se voit énormément. Euh, là c'est quand même un endroit assez caché, c'est semi-public, il faut quand même pouvoir rentrer dans le parking pour voir la fresque. Euh, et j'ai adoré travailler sur ce projet. J'ai adoré pouvoir euh, embellir un espace qui... Euh euh, qui a un peu mauvaise presse qui paraît quand même un petit peu euh, lugubre enfin il y a quand même bon les scénarios de films d'horreur ça se passe parfois dans un parking <rire> et là l'idée c'était vraiment de l'enjoliver de donner vraiment beaucoup de dynamisme de créer un dialogue euh, que ce soit entre la fresque et, le, et les passants ou même les passants entre eux euh, les passants avec leur famille euh, et ça je l'ai bien vu durant même euh, la, 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 la réalisation de la fresque où euh, les gens s'arrêtaient Ah, oh, on, on prend soin de moi dans mon parking en fait on prend soin même de ce de cet espace-là et, euh, et de mettre de l'intérêt euh, dans des espaces où on ne l'attend pas forcément. Euh, donc c'était une commande euh, que, que j'ai trouvé vraiment fantastique euh, puisqu'elle, euh, même au niveau du dessin, j'ai vraiment essayé d'insuffler euh, un dynamisme, l'idée de mouvement, l'idée de passage euh, qui est propre euh, au parking. Et c'était vraiment, ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment un chouette projet. J'étais vraiment ravie de pouvoir collaborer avec Yespark et la RVP.
0: Et pour poursuivre, si on peut inscrire votre écriture plastique dans l'art, urbain, par ces différents projets euh, publics ou semi-publics dans le street art. Votre écriture plastique va bien au-delà lors de ma première découverte de votre travail. J'ai d'abord pensé à, des à ces architectures colorées d'Amérique du Sud aux formes géométriques donc colorées sur les façades des maisons. Il y a aussi l'art moderne hein, du côté de l'abstraction géométrique du milieu du XXe siècle. Alors, entre ces cultures dites ethniques, traditionnelles et l'art abstrait occidental, quels sont vos Inspirations. Quelles ont été vos réflexions pour vous en inspirer au regard de ces deux cultures, de ces deux écritures Comment placez-vous peut-être votre regard et
1: votre approche picturale Il est vrai que je, une, je, je, je ressens beaucoup d'inspiration euh, par rapport à, à, tout, à tout ce que vous venez de mentionner. Je ne sais pas si c'est aussi clair dans ma tête d'avoir euh, une inspiration voilà, de, euh, des courants euh, de, de l'art moderne du milieu du XXe euh, et... Euh, et de l'art, par exemple, des choses que j'aurais vues au Mexique, je pense que c'est beaucoup plus, beaucoup plus chargé que tout ça. Et ça part aussi, peut-être même de, de la... Je ne sais pas, de, quand j'étais au Mexique, la nourriture m'a énormément inspiré Ce que j'ai vu, architecturalement parlant. La musique, une vague, enfin, je, je, je puise mon inspiration vraiment dans énormément de, de, de sujets. Après, un mouvement, je pense, qui m'a énormément inspiré, qui m'a aidé surtout à trouver même mon, mon chemin artistique, euh, qui a mis du, un petit peu de temps à germer. Euh, euh, oui, c'était le courant euh, Memphis Design que, que j'ai découvert, qui était inspiré par Bauhaus. Donc, c'était un peu... J'ai décortiqué toute seule un petit peu toute l'histoire euh, artistique et également design. Euh, et donc, ça, c'est forcément des choses qui m'inspirent énormément puisqu'elles elles, elles, elles sont... Euh, euh, très structurée, enfin structuré, euh, très coloré. Mais je ne sais pas si je réponds très bien à cette question, puisque en fait, euh, je, je, je puisse vraiment mon inspiration dans, dans des récits, dans, dans des témoignages, dans une voix, dans un parfum, euh, dans un jouet. Euh, c'est un peu compliqué pour moi de dire. Bon, bah ça c'est une certaine chose qui m'inspire ou d'autres. C'est euh, tellement abstrait même pour moi-même que j'ai besoin de le traduire abstraitement. <rire> Et c'est vraiment, ouais, j'ai un peu du mal à m'exprimer, euh, en tout cas d'être euh, claire. Mais peut-être que je vais rebondir, parce que
0: vous avez parlé précédemment de sculpture, hein, de votre formation au Chelsea College. Là, vous parlez de design, mais vous réalisez, et vous l'avez évoqué, hein, dans vos premiers décors, il y avait ces objets, mais vous continuez dans ces objets. Donc, il y a toujours cette dimension aussi sculpturale qui
1: est très présente. Oui, euh, puis je pense j'essaye de faire sortir la sculpture de, des tableaux. J'essaye de, de vraiment créer plusieurs, euh, plusieurs plans, plusieurs dimensions qui sortent de la peinture et qui sortent par la forme, mais également par la couleur. Oui, un, un, un de mes petits rêves, ce serait bien évidemment de réaliser une sculpture monumentale du, qui pourrait se voir à la fois de manière... Euh, tel un tableau et puis d'aller sur le côté de voir tout justement tout l'aspect 3D.
0: Pour euh, revenir sur la dimension de l'art urbain, vous êtes l'une des artistes de Quai 36 où l'objectif de cette structure est d'offrir aux usagers de la ville justement des espaces urbains une expérience poétique dans l'espace public. Alors si nous avons déjà évoqué hein, les enjeux d'investir des espaces publics avec euh, le parking euh, Yes Park des espaces urbains, peut-on s'arrêter sur la dimension de l'expérience Poétique, comment pensez-vous que vos œuvres apportent justement de la poésie Quelle en serait la poésie, la musicalité des poèmes énoncés par vos œuvres, vos fresques murales
1: Oui, les projets avec euh, avec 36 que j'ai eu euh, cet été ont été euh, vraiment merveilleux. Il y, en a, il y a eu trois fresques en tout. Il y a une fresque qui, était, qui a été réalisée à Reims au magasin libre, euh, qui euh, fait 30 mètres de long euh, sur 6 mètres de hauteur. Et qui est vraiment dans l'espace de vie en fait du site, donc qui est un tiers-lieu, enfin une ancienne, les anciens magasins généraux qui ont été réaménagés comme un lieu estival temporaire. Et c'est vrai que cette fresque, j'avais vraiment envie d'insuffler quelque chose, voilà, d'assez léger, d'assez coloré, de vraiment de, 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 de partir sur l'idée du rassemblement. Et, euh, et bon là, je suis pas forcément euh, tout le temps. Enfin, euh, j'étais sur site euh, au, au tout début euh, du lancement de, de l'endroit, mais euh, c'était assez fantastique de voir euh, les gens en fait se réunir euh, avec cette fresque un petit peu en hauteur qui les protégeait. Il y avait euh, euh, comme une espèce d'idée de, 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 de porte, de, de portail en, en, euh, pour accueillir, pour se, pour se rassembler, donc de faire vivre le lieu aussi, de l'accompagner. Euh, et les deux autres euh, fresques euh, ont été faites à Saint-Ouen, donc euh, dans la ville dans laquelle je travaille et, euh, et je vis. Et là, c'était un vrai dialogue avec euh, la ville, ça a été, euh, ça a été euh, vraiment deux projets fantastiques qui ont été faits en collaboration avec un autre artiste odonien qui s'appelle La Main Gauche. Donc le premier, euh, c'était euh, vraiment d'insuffler euh, euh, des messages euh, pour marquer un peu le changement de, que Saint-Ouen peut, peut, euh, peut, opé peut opérer au sein de la ville. Donc euh, on, a, on avait un peu une influence euh, de la Belle Époque. Donc on a appelé ça la Belle Époque des docks puisque ça se passait au docks de Saint-Ouen. Et euh, aussi quoi de neuf docks avec voilà plein plein d'une palette de couleurs euh, très positive, très très joyeuse euh, pour vraiment euh, voilà, enjoliver, euh, enjoliver la ville. Et, euh, et la deuxième, c'était une, une fresque qui a été réalisée au sol, euh, de 160 mètres carrés, où la main gauche a écrit, puisque son travail est typographique, euh, « L'avenir est à nous », avec, euh, avec donc toute ma palette et mes formes, euh, qui, qui montrent vraiment une espèce de machine, de, de, de rivières, avec plein de symboliques qui font référence à Saint-Ouen. Et euh, ça, ça a été un projet vraiment fantastique, parce qu'il euh, a été... Euh, euh, il a été euh, fait sur, sur plusieurs semaines euh, donc euh, chaque jour les gens passaient, on réagissait avec la ville et puis maintenant les gens peuvent marcher sur cette œuvre, donc il y a vraiment une dimension euh, euh, qui, est beaucoup, qui est assez intéressante comparée à, quand euh, à la verticale euh, puis tous les habitants aussi qui habitent autour de, 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 du parvis euh, des docks peuvent euh, bah, la voir sous un autre angle euh, là on a une jolie vidéo qui a été faite avec un drone où on peut un peu voir ce que voit un oiseau donc euh, c'était tout un, un nouveau une nouvelle manière euh, également de pouvoir dialoguer avec la ville euh, pour les habitants mais pour la vie en elle-même et puis pour le, pour le ciel euh, ouais, c'était vraiment des messages très positifs qui, qui, qui m'ont tenu euh, très à cœur euh, à Saint-Ouen Et peut-être pour conclure notre entretien et
0: pour évoquer votre actualité quels sont vos projets en cours dans quel genre d'espace
1: s'inscrivent-ils alors là, j'ai plus, plusieurs projets en cours pour, pour cette fin d'année. Euh, je viens de réaliser une um, collaboration euh, avec Keniel Gure, qui, euh, qui a animé une, de, une illustration que j'ai réalisée pour euh, l'exposition universelle à Dubaï, euh, en plus particulier euh, pendant euh, une foire qui s'appelle JTEX, qui va allier art et technologie. Et euh, en fait, ça va être projeté sur un écran euh, de euh, 18 mètres de long, à 300 degrés, euh, par l'entreprise HCOM. Euh, et en fait, ça va être toute une installation avec une ambiance olfactive, une ambiance de température. Et c'est la première fois, en fait, que je vois également animer mon travail. Et donc, bon, ça me donne plein d'idées <rire> pour la suite, bien évidemment. Donc ça, c'est un choix de projet qui va être projeté le, le, le mois prochain, mi-octobre, à Dubaï, euh, pendant l'exposition universelle. Euh, je retravaille également euh, avec euh, mon ami Son Tingo, avec qui j'avais euh, euh, fait la première, une première série de, euh, de vases en papier mâché qui avait été en vente euh, à la boutique du Centre Pompidou. Donc là, euh, actuellement, je suis en train de travailler euh, sur la réalisation de six nouvelles pièces qui seront en vente donc à partir du mois prochain euh, pendant euh, l'exposition euh, d'un très très grand designer italien que j'adore du Memphis Design qui s'appelle Ettore Sotsas euh, donc qui sera à Beaubourg à partir du, du, du 13 octobre, je crois. Je suis également en train de préparer une euh, une une, une grande série de, de portraits sur, euh, qui vont être vraiment tout en verticalité. Euh, ça, ce ça sera, sera plus courant l'année prochaine, puisque je suis en train de préparer un bébé aussi. <rire> Donc, il y a un gros projet en route. Mais euh, oui, j'aimerais beaucoup en fait, donner la parole à, à, des femmes, à des femmes plutôt âgées euh, et de euh, en fait chaque année au mois de février je fais des portraits, des portraits euh, abstraits donc vraiment c'est vraiment des portraits je fais un, je fais un shoot hein, euh, et que je traduis je déconstruis c'est beaucoup de travail de recherche et, euh, et de préparation et, euh, et donc voilà j'aimerais faire la série de 2022 euh, sur, euh, sur des femmes euh, euh, d'un certain âge euh, qui sont un peu invisibilisés euh, dans la société et surtout dont on entend très peu ou, ou pas du tout euh, le récit. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va mûrir euh, euh, pendant les prochains mois, mais c'est euh, un projet qui me tient énormément à cœur et que j'espère réaliser à partir de février euh, 2022. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com